0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Bibliotequia Espírita, o podcast que emite luz através do som. Nós vamos ler o capítulo 18 do livro Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz e publicado pela FEB Editora. Vamos nessa? CAPÍTULO 18 AMOR ALIMENTO DAS ALMAS Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas, nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, a enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido, e na União Divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Meu olhar indagador ia de lísias para a Senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade. Mas, a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma, em si, Apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo-me a satisfação íntima, Lízias interveio acentuando. Tudo se equilibra no Amor infinito de Deus, e quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, Transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. — Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos — acrescentou a senhora Laura — porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e, sem ele, não teríamos existência. — É extraordinário — aduzi comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares vilas, cidades e nações, em obediência a imperativos tais. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, e, adivinhando-me, talvez, os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida, entre eles, à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor sem que a maior parte dos homens se aperceba disso. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio à jornada. É preciso muita identificação com a fé sobre-humana para viver o homem, ou a mulher, solitários no mundo. — Como vê, meu amigo? — objetou Lísias, contente. Ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. Dois rapazes de fino trato entraram na sala. — Aqui tem — disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente — nossos irmãos Polidoro e Estácio companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a Senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lízias, advertiu a palavra materna. — Vai, meu filho, não faças lacinha esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. — Não se incomode por mim! Exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu — não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referimos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Esse foi o capítulo 18 do Livro Nosso Lar. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do Biblioteca Espírita. Te espero no próximo. Até lá!